0: verdad súper interesante muy bueno y también tenemos aquí a Alice la hija de uno de los sobrevivientes Bedrich Steiner eh, de México Alice cómo te encuentras hoy
1: muy bien gracias saludos a
0: todos gracias eh, también tenemos como mencionaba aquí a Aaron y a Esther Cohen cómo están ustedes creo que bueno ahorita sí están silenciados pero
2: sí muy bien gracias gracias por la invitación
3: Gracias.
0: Gracias a ustedes por estar aquí. A los que bueno, gusten, antes... nada más avísales
4: que lo pueden ver también en tu página de Facebook o la página de, este, de Diario Judío. A los que gusten, también se está transmitiendo ya en vivo por ahí.
0: Sí, lo pueden ver en Facebook. Ahorita vamos a mandar la, el link por aquí también para que lo, si quieren lo pueden compartir o verlo después, etcétera. Pero bueno, y ahora sí vamos a comenzar. Yo sé que luego hay personas que se siguen uniendo eh, en medio pues, de la plática ya se les mando también para recordarles, y bueno, también en Facebook sabemos que luego nos ven bastantes personas. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera empezar que Alice nos contara un poco de la historia de su papá, de Bedrich Steiner, eh, porque es como, digamos, que hasta un detrás del documental, ¿no? La vida de, de Bedrich, la verdad que sí es muy interesante y queremos saber un poquito más. Primero, Alice, quisiera preguntarte, ¿cómo, ¿cómo se, bueno, ya dije el nombre, ¿cuándo y dónde nació tu papá?
1: Nació en, en, Checos en la República Checa en 1931.
0: Ok, sí, ¿y cómo, cómo estaba conformada su familia? O sea, cuando él era pequeño, allá sus padres, su casa.
1: Pues mira, él tenía una hermana que era como tres años menor que, que él, Menos eh, su mamá, su papá. Sé que tenía un tío que trabajaba junto con su papá, pero la verdad es que mucha de su historia familiar, como se perdió, como él fue prácticamente el único que quedó con una tía lejana y unos primos que ya estaban en México, este, no, no tiene muchas fotos de su familia y, bueno, no tenía y nunca se acordó. Eh, de muchas personas no se acordaba. De hecho, veía una que otra foto y de repente no sabía quién era el que estaba en la foto. Él estaba chico. Entonces, pues, él se lo llevaron al campo de concentración con sus papás y su hermana.
0: Sí, la verdad que, pues, qué, qué difícil etapa de la historia, ¿no? La que pues, sucedió muy oscura y, pues, sí, el que quedó solito, ¿verdad? Eh, y bueno, él, qué, ¿qué recuerdos, digamos, antes de la guerra, eh, uno no sé si los tenía presentes, ¿no? Por lo mismo de, como dices, que todo este, pues el trauma de ser un niño, de perder a toda su familia. Pero, ¿él alguna vez mencionó algún recuerdo que él haya tenido así de, pues no sé, de su infancia, que, o sea, cuando estudiaba, algo así?
1: Híjoles, la verdad a mí no, no me mencionó recuerdos de antes de la guerra. No sé si a les comentó algo de más chico de cuando lo entrevistaron pero no él, él, lo que pasa es que él nunca hablaba de eso ni hablaba de su familia ni hablaba de sus recuerdos ni hablaba de cuando era chico él nunca hablaba de eso hasta que empezó a viajar a la marcha de la vida y pues ahí empezó a hablar ya él, lo estuvieron entrevistando este Arón. Eh, no le gustaba mucho hablar de, de él personalmente y de, de, de lo que él vivió o de, o de cómo él vivió. Le gustaba hablar más de lo sucedido en el holocausto como en general, ah. no personal.
2: Y sí, yo quisiera entonces, añadir un poco que claro. eh, siempre quisimos platicar con él de, de su vida pasada, desde que llegó a México como era eh, familia de la familia de, mi, de Esther, de mi esposa. Este, nos hicimos muy muy amigos de, de la familia De hecho Alicia y Jenny, mi cuñada Qué Que plástica. en paz descanse, fueron muy muy amigas Y solamente hasta que en, en el 2008 Logramos hacerle la entrevista Nos contó de su vida pasada Nos contó de su papá, nos contó de su mamá De cómo vivían antes de la guerra De cómo iban al parque Cómo tenían reuniones familiares eh, de hecho, en el documental, eh, lo dice, llevaban una, una vida normal.
3: Iban al parque y también iban a la playa. Hay unas fotos donde están él, él con sus papás sí. en la playa. El traje de baño todo. todos. Sí. Pero sí. era un encanto de persona. Era una gente dulcísima, muy inteligente, muy culta. Sí. Eh, la verdad es que le aprendimos mucho y siempre lo quisimos muchísimo.
1: De hecho trabajaba su papá y su tío creo en un banco. Los dos trabajaban en, en banco y pues ya de, de alguna manera una familia acomodada en aquel entonces, ¿no? Mi papá este, lo que sí me acuerdo es que decía que tenían un buen departamento, este, iba a una buena escuela, pero pues muchos detalles no no se acordaba, ¿no? No los contaba.
0: Claro, sí, es complicado, ¿no? Igual como, bueno, quien ha escuchado mi historia, pues, mi bisabuelo, que su familia murió allá y todo, pues, él tampoco contaba, pues, no sabía tampoco qué había pasado en realidad, pero sí es difícil, eh, y bueno, eh, ahorita nos dijo un poco Alice de qué es lo que sucedió con él, ¿no? Que, bueno, lo, que lo mandaron a un campo y todo, pero, ¿qué pasó con su familia cuando empezó la guerra? Primero, ¿qué restricciones había ahí en, en Praga, verdad? Él vivía eh, y cómo fue ese proceso ¿no? cuando empezó la guerra, las deportaciones etcétera
1: pues ahora sí que yo sé lo que sé de entrevistas de él ¿eh? porque no creas que él a mí me contaba mucho, sé que en algún momento les pidieron que juntaran todas sus cosas y se fueran a a reunir en un lugar para, los mandaron al gueto de Terezín, y este, pero mira, toda, toda esa cronología de, de cómo estuvo lo de su familia y del camino es que es eso, yo creo que sí se lo debes de preguntar a Aaron y a Esther, porque ellos lo documentaron. <risa> bueno, de hecho, serio? En serio, en serio, lo documentaron todo. A mí personalmente nunca me lo contó. Yo haz de cuenta que si un día me decía, oye, voy a dar una plática en la Nahuac, ¿quieres venir? Sí. Pero él como que queriendo que yo no vaya mucho, que digamos, ¿no? Porque él no le gustaba platicarme a mí. Creo pero que era una manera que... de, de protegerme, ¿no? De, de... a mí me gustaría
3: aclarar un poquito, sí. Eh, que de hecho es una característica de los sobrevivientes del holocausto, el silencio. De hecho nosotros estamos preparando otro documental. Bueno, ya está terminado, no lo hemos estrenado todavía. Pero justo habla de eso, ¿no? Eh, lo, lo, el silencio que los sobrevivientes guardaron de lo que les había ocurrido por muchas razones que se explican en el otro documental
1: pero lo que dice Alicia es algo muy común, muy común que sucedió de, de bueno. hecho cuando él empezó a llenar su documentación cuando ella estaba casada en el principios del no, de los noventas cuando él empezó a llenar una documentación que le pidieron que tenía que mandar a Alemania eh, pues él no hablaba inglés, entonces él me traía todos los papeles a mí para yo llenarlos, y había cosas que, que había que llenar, que decía, ¿en qué trabajaste? En el campo de concentración, o esto, o aquello, y él me decía, déjalo en blanco. Y yo le decía, no, pero yo luego lo pongo. Y le digo, bueno, pero si quieres dime, yo lo voy poniendo ya en inglés. No, 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 yo luego lo pongo. Era como una manera de no contarme, ¿no? No decirme en qué trabajó, no decirme qué pasó ahí.
2: Sí, claro. Sandra, yo te puedo contar un poco lo que, lo que fue esa parte que estás preguntando porque sí. él nos lo contó en la entrevista y aparece un poquito en el documental.
0: Claro, yo creo que sí es bueno, muy complicado, ¿no? Hablar a la misma familia de lo que pues de lo que vivieron por lo mismo, ¿no? Quieres como proteger que tu familia no sufra por pensar en lo que tú pasaste, etcétera. Claro. Pero sí, yo creo que bueno sí es terrible, ¿no? Lo que pasó, pero es una historia igual súper interesante y claro que Aaron y Esther, eh, bueno, ustedes que estuvieron en esta investigación exhaustiva para el documental y en contacto directo con él, pues nos podrían contar un poco de, pues sí, la cronología, que, qué pasó con él, con su familia, cuando empezó la guerra, eh, nos gustaría mucho
2: escucharlo. Sí, como él contaba, vivían normalmente, cuando llegan los alemanes, eh, son obligados a vivir en otra zona, en otro departamento más pequeño, y eh, hasta que llega el momento de su deportación, creo que fue en, en otoño de 1941, al campo de concentración de Teresin. Teresin es un campo que está a 60, 70 kilómetros de Praga, al norte. Este, era un, eh, un cuartel del ejército prusiano y fue convertido, después era ciudad y... Eh, cuando los alemanes llegaron ahí, pensaron que era un excelente sitio para convertirlo en un campo de concentración, porque era como era un campo militar, estaba totalmente amurallado. Entonces les venía eh, como anillo al dedo para ahí meter a todos los judíos de, de Checoslovaquia en ese entonces. Entonces eh, eh, mandan a la familia de, de Bedrich, a Bedrich, a, a, a su hermana, a su papá y su mamá, a Teresin, y ahí, ahí es donde, donde llegan. Cuando llegan a Teresin, eh, Bedrich no sabe por qué, al papá lo encarcelan, quizá porque tenía alguna actividad política, este, quizá por... ¿no? Ellos nunca no saben, lo aclaró, sí. nunca lo aclaró, pero entonces vivían eh, el papá, la mamá y la hermana de de papá, La mamá
3: y los dos hermanos, aparte, y el papá estaba encarcelado. Sí, el
2: papá estaba encarcelado. Estaban,
3: estaban estaba en una cárcel y ellos iban a ver al papá a la cárcel. Entonces, él sí nos contó que para él era muy angustiante ver, ver al papá. No entendía lo que estaba pasando, no entendían en dónde estaban. Estaban en, en un. Se llamaba gueto, o sea, es así como lo nombraron los alemanes. Y él sí, él dormía con su mamá y su hermana, pero al papá lo tenían aparte. Y entonces, pues así vivían. Él contó su vida en el gueto, contó que, que era una vida muy cultural, donde había muchísima cultura, porque mucha gente que fue deportada, sobre todo de Checoslovaquia, era gente, la gente era muy culta, era gente artista, era gente... Este, con, con muchos conocimientos de música, de pintura, eh, había mucho, bueno, ahí aparece también eh, la situación del de, el nombre de, de Freddy Hirsch, que es el, pues el protagonista del documental, eh, que eh, nosotros, gracias a la información que nos dio Pedric eh, de Teresín y del campo familiar, pudimos empezar a investigar, más sobre este suceso, y fue cuando apareció el nombre de Bedrick, eh, 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 perdón, de Freddy. Bedrich casi no lo mencionó, nunca lo mencionó.
2: Bueno, Bedrich en la primera entrevista que le hicimos no, men no mencionó a Freddy hills Mencionó cómo era su vida en el gueto, cómo tomaba clases, Como hacia cómo hacía deporte, hacia deporte eh, pero no, no, no mencionó nunca a Freddy. Lo que, eh, que, lo que estaba comentando Esther es que Teresin era un campo muy muy especial y había todo un, eh, o sea, todo esto lo, lo diseñaron los alemanes porque querían que fuera un campo modelo. Eh, a pesar de la terrible situación que se vivía ahí, la cultura era un poco tolerada. Entonces había conciertos, había este, representaciones teatrales, había infinidad de actividades culturales. Eh, un poco toleradas porque los nazis querían que la Cruz Roja en algún momento visitara Teresín para ver como, como para decirle al mundo que estaban tratando a los judíos bien
3: y de hecho si, ustedes, si, si alguien ha viajado ahorita a Checoslova, a, a Praga y, de, y viaja a Teresín ahorita hay muchos tours este, eh, de hecho eh, Teresín es un museo y ahí eh, se expone la música que se compuso en el, en el gueto y que se, que, se, que se ejecutó en el gueto. Se exponen se expone pinturas, dibujos eh, y toda la actividad cultural que existía ahí.
0: Sí, y uh, bueno, yo tengo entendido, ¿no? Igual sea otra historia de, de Teresín. Vamos a tener las próximas semanas uh, algo de parecido. Pero lo que iba a decir es que Teresín tenía el gueto, no tenía el gueto y aparte ya como que el campo de concentración. Eh, bueno, como en muchos lugares también que estaba el gueto y el campo de concentración. Eh, Bedrich estuvo con su familia nada más en el gueto, ¿verdad? O sea, ellos no estuvieron en el campo de Teresín como tal.
2: Sí, de hecho estaba dividido en dos en la, la pequeña fortaleza que operaba como cárcel para presos políticos y lugar de, de tortura, este, y la gran fortaleza que era donde, en las barracas, de, para, que eran para los militares prusianos, ahí es donde metieron a todos los, eh, a todos los judíos. De hecho, eh, Teresín era una ciudad donde vivían 3.000 personas, y llegaron a albergar a 30.000 personas hacinadas terriblemente en condiciones de hambre, de enfermedades. Entonces es, era un contraste muy, muy raro ver eh, que por un lado se desarrollaba la cultura y por otro lado la gente se moría, como dice uno una de, eh, de los testimonios en el documental, se morían como moscas. Sí.
3: Y de hecho está documentado con los dibujos, los dibujos a, al carbón que presentamos nosotros en el documental. Es lo que, lo, lo, o sea, ellos, los alemanes hicieron un taller donde estaban los pintores más famosos de, de Checoslovaquia y, este, y hacían eh, propaganda nazi, hacia, o sea, dibujaban eh, a Teresín como un lugar este, de ensueño, como un lugar este, precioso donde... La gente vivía libremente donde había vegetación, donde había este convivencia preciosa de todo mundo, pero en las noches ellos se robaban el papel y se robaban el, los carbones y entonces dibujaban lo que ellos estaban viendo en realidad en el gueto. Y esos dibujos los hacían, los, los, este, los hacían rollito y los metían en la tubería y entre ellos mismos se decían dónde quedó cada dibujo para poderlo rescatar una vez que se terminara toda esta situación y que esto quedara como un testimonio. Pero los alemanes se dieron cuenta, y cuando se dieron cuenta, eh, eh, a varios de los, de los pintores los, los deportaron directamente a Auschwitz y los casearon, directo.
0: Sí, la verdad que, bueno, creo que aquí tengo un dibujo, bueno, no sé si es el que estaba en el documental, pero creo que no, pero bueno, quería mostrar un dibujo, creo que es de los que están hablando, ¿no?, de los que hacían ahí de pues de Teresín, ¿no? Eh, con carbón y todo eso. Y eh, pues sí, ¿no? Eh, yo también sabía Teresín que era como un campo, un gueto que era como modelo para que todos pensaran que pues, estaban bien, etcétera. Entonces, eh, por ejemplo, hablando de Bedrich, él, bueno, como estuvo en el gueto, etcétera, no, él no recuerda como, como tal un, una agresión tan fuerte, supongo, en ese, en, ese, en ese momento, ¿no? Antes de ser llevado a los demás campos, por ejemplo.
3: De hecho, de hecho, él cuenta que eh, cuando lo deportaron con su familia, o sea, lo deportaron con otros 5.000 judíos, y, 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 y le deportaron a toda la familia. Fue cuando liberaron al papá de la cárcel de ahí, y entonces se fue toda la familia a Auschwitz. Y ahí es donde nos cuenta que cuando llegaron a Auschwitz, eh, llegaron a, eh, y no los raparon, no los, nada más los tatuaron y a toda la familia los mandaron a un lugar aparte. Al papá los separaron y la mamá siguió viviendo con, con ellos. Entonces ahí fue donde nosotros dijimos, o acá sea, hay una historia muy extraña que hay que sacarla a la luz y fue, Aaron empezó a investigar y pues cada vez investigaba más. Pues
2: eh, Samantha es un poquito como lo que tú, lo que te sucedió a ti con tu familia, ¿no? de repente tienes una información que te brinca, que dices, a ver, a ver, ¿cómo está que mi bisabuelo? Y entonces empiezas a investigar. Y así fue como nosotros, eh, eh, pues cuando nos empezó a contar Bedrich de que había estado en un campo familiar, en el campo de exterminio de Birkenau, no lo podíamos creer, decíamos, ¿de qué nos estás hablando? ¿Cómo que los mandaron a toda la familia a vivir juntos?, y que no los raparon, o sea, que no los raparon, que no les quitaron su ropa de civiles, este, pues eso está muy extraño. Entonces, a raíz de, de, esa, de esa divulgación, de esa información, fue que nosotros empezamos a investigar qué era este campo familiar de Auschwitz-Birkenau y después de ocho años de investigación y de trabajo, pudimos dar al a nuestro documental Paraíso en Auschwitz.
3: Y, que, y de hecho, eh, bueno, nos, lo, la, lo primero a lo que fuimos eh, fue a los archivos de Spielberg, que tiene una documentación de testimonios de sobrevivientes de todo el mundo, muy, muy importante, tienen 52 mil testimonios y los tienen totalmente indexados, ¿no? Sí. Muy, muy bien acomodados. Entonces, eh, cuando él nos, ha, nos habló de esta información del campo familiar, nos asomamos a los archivos de Spielberg y salieron seis testimonios que hablaban del campo familiar, de la misma experiencia, y todos mencionaban a este personaje, Freddy Hirsch. Sí, y la voy...
0: verdad que es una historia súper interesante, no muy conocida en este sentido, ¿no? Cómo es que iba, como dicen ustedes, iba a haber ahí un, un paraíso, como llaman al, al documental, ¿no? En medio de, pues, de ese campo de muerte. La verdad que sí, es algo... Pues increíble, y justo les iba a preguntar al rato, pero qué bueno que ya lo dijeron, ¿no? ¿Cuál fue su inspiración? Pero ya supe que fue a la raíz, ¿no? De empezar a investigar esto de Bedrick, y toda la investigación tan ardua que tuvieron que hacer. Eh, y hablando ahorita de eso, del campo familiar, algo que no muchos conocen. Eh, bueno, de obviamente lo que ustedes investigaron, y también la experiencia de Bedrick, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, hablando de él, pero complementando, ahí en Auschwitz, en ese campo familiar, o sea, ¿cuál era el objetivo de ese campo, no? Eh, ¿Cuál era el trabajo que él tenía ahí también o qué hacía como niño, por ejemplo?
2: Ok, en la entrevista que le hicimos en el 2008, que fue cuando yo creo que Alicia, estarás de acuerdo, fue la primera vez que contó, contó su vida a alguien, ¿no? La verdad hasta, hasta se reía y hasta, o sea... Increíble fue la entrevista, la verdad es que estábamos muy, muy sorprendidos. Sí,
3: a mí me gustaría contar, eh, el, o sea que de hecho eh, en 2008 hicimos uno de los viajes de la marcha de la vida. Nosotros hicimos varios de, de esos viajes. No sé si ustedes saben lo que es este viaje de la marcha de la vida que se hace cada año, pero ese, en esa ocasión ese viaje fue para adultos y entonces fue la primera vez que invitaron a Bedrich. Bedrich no, no tampoco quería mucho ir. Pero bueno, lo, convencí, lo convencimos y fue y, y Alicia fue con él. Y Alicia casi no sabía nada de su vida. Alicia se fue enterando, si no me equivoco, eh, corrígeme, se fue enterando de toda su vida pasada en esas pláticas, cuando él tenía que platicarles a los muchachos, a los señores más bien. Que sí. estaba, haciendo, no sé cómo, si nos platicas tu experiencia de cómo fue el descubrimiento, sí. sería maravilloso.
0: Justamente yo igual quería ¿no? eh, preguntarle un poquito a, a Ali sobre eso, ¿no? Eh, ¿Cuál fue, ¿no? Esa como impresión para, o sea, saber lo de su papá, ¿no? Pero creo que antes de eso sí queremos explicar un poquito lo de la marcha para los que no saben. Entonces, Isaac iba a decir un poquito algo de la marcha de la vida.
4: Nada más para darles contexto un poquito, porque hemos tocado unas veces el tema de la marcha, la preguntaron por ahí. La Marcha de la Vida es un programa que instituyó una institución de Israel y del mundo para que jóvenes y señores posteriormente también hicieran un camino, que antes era en la marcha, era el camino de la muerte, porque era el camino, ahí ya me corregirán algunos si estoy en algo mal, de Auschwitz a Birkenau, que era el campo de exterminio, ¿sí? y se llevaba a miles de judíos, diariamente a caminar y se, de Auschwitz a Birkenau donde sabían que se les iba a matar porque era el campo y era donde estaban también los hornos crematorios y, to, y todo eh, en toda esta situación entonces para conmemorar eso y, y, y revivirlo se cambió de la marcha a la muerte que era ese, el camino a la marcha a la vida y la idea es llevar siempre jóvenes a que tengan un poco más de sensibilidad al respecto me tocó estar junto con otra persona que está por acá que es la señora Maya estar en la primera marcha que se hizo a nivel público, a nivel general, sí, y la sensación fue bastante impactante porque además todo el mundo va en un silencio y ves el camino y te dicen que el camino, igual que íbamos nosotros que éramos alrededor de 4 o 5 mil personas, así se veía durante la, la época. Entonces pueden imaginar cuánta gente recorría ese camino y cualquiera que se saliera de la fila, era asesinado en ese momento entonces trae muchos recuerdos, muchas cosas y justamente es donde muchos de los sobrevivientes a los que se les ha invitado la idea fue que en cada uno de estos viajes se lleve algún sobreviviente para que él pueda contar su historia y ha habido no nada más el del caso de Bedrick que le acompañó, el del señor Galec, en nuestro caso una persona que le tocó ser, este, además parte del juicio de Eichmann en su momento y es cuando se le sale sus este su deseo y empiezan a contar, porque así como el proyecto, es, por eso se llama el proyecto de Samantha, The Voices of the Silence, porque la mayor parte de los sobrevivientes, y lo hemos visto acá, fueron guardando todo esto durante años y años, y nos ha tocado mucho oír como, es que yo nunca lo conté, y empiezan a oír al otro sobreviviente y lo cuentan, y es cuando les entra, y con sus familias como que trataron siempre de no tocar esos momentos trágicos, y qué bueno que eso. Y justo yo les quería preguntar a Ron y a, a Esther, antes de seguir con eso, para tocar ese punto. Cuando ustedes empezaron la entrevista en 2008, sí, no sabían qué iba a contar Bedrick, porque no lo había contado, porque era como esto. ¿Cómo fue que decidió empezar a contar y fue saliendo? Porque, como dijimos, muchos se lo guardaban y de repente empezarlo a contar es como una explosión o se guardan. Bueno, Tuvimos la, Hace poco, no digo nombres, alguien, alguien que no quiso y cada vez que le preguntabas algo del holocausto, contó y una gran alegría. Le daba la vuelta al tema y te hablaba de otro país, de otra cosa y tocaba muy poco el tema, contó y que era una entrevista y supuestamente ya lo ha contado muchas veces. Entonces, Aaron, Esther, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hicieron para que Bedrick pudiera contar, que además todos los que tuvimos la oportunidad de conocer a Bedrick, Alicia lo sabes muy bien, y José era una inspiración hablar con él, un gusto, un placer, y siempre con historias y cosas impresionantes en esto, ¿no?
3: Pues fue, fue muy difícil. Fue difícil. Fue, fue
2: difícil, la verdad es fue... que estuvimos tras él muchos años muchos, muchos años, hasta que eh, con la invitación de la marcha de la vida a ser acompañante sobreviviente, le dijimos, Bedrich, por favor, ahora sí, danos la entrevista. Y dijo, sí, vengan a mi casa. Me acuerdo que llegamos a la casa y eh, corrió a su mamá, eh, corrió a, la, a su esposa, este, les dijo, vamos, me dejan solo y yo quiero hablar con ellos. Y la verdad fue una entrevista muy, muy, muy padre, duró tres horas, fue muy enriquecedora, y como les contábamos, cuando nos dijo que llegó a un campo familiar en Birkenau, wow, dijimos, ¿qué es esto? O sea, y nos decía que iba a la escuela ahí en, en Birkenau, y le decíamos, sí. ¿cómo? En Birkenau en primer lugar no había niños, y en segundo lugar no había escuelas. ¿Cómo que ibas a la escuela? ¿Cómo que ibas? Sí, yo sí. iba a un day camp, y ahí me enseñaban eh, los Madrid, los maestros, me enseñaban música, historia, filosofía, sionismo, me enseñaban acerca de, de Palestina y del, del próximo Estado de Israel. Entonces, la verdad es que nosotros nos sorprendimos muchísimo. No nos contó nada de freddy Hills, pero sí nos contó cómo estaba estructurado este, esta, esta escuelita, este, es este day camp, en, en Birkenau, y fue ahí donde dijimos, aquí hay una historia que contar, hay que investigar, y dos años después, o tres años después, volvimos a entrevistar a Bedrich y ya le preguntamos directamente sobre este héroe anónimo y fantástico ser humano, llamado Freddy Hirsch, Uno, un héroe olvidado por la historia.
3: Yo nada más quiero aclarar algo de la marcha de la vida, este, para que quede claro, este, este, este movimiento es un movimiento mundial. Eh, aquí en México se lleva muy seriamente, se invita todos los... Bueno, cada dos años eh, se invita a los jóvenes de la comunidad judía de México este, a inscribirse a este viaje y se les da una preparación de seis meses para que puedan llegar a los campos, porque se visitan los campos de exterminio y los guetos, se visita Polonia primero y después Israel y es un viaje de, de toma de conciencia muy importante para los jóvenes, y el objetivo de, de este viaje es eh, que pueda haber una continuidad del conocimiento, porque los sobrevivientes están acabando, y ya casi no quedan, y no hay testigos ya vivientes de, de este suceso, y este suceso no puede volver a, a ocurrir, y entonces una manera de... de este, de de este de no olvidar es esa, eh, pues lle, llevarlos para que sean testigos vivientes, ¿no? Claro,
0: eh. y yo he escuchado que también creo que o se ha dado oportunidad a no judíos, yo creo que sería algo muy importante, yo como pues no judía sí. me encantaría, o sea, no encantaría porque es algo padre, ¿no? Pero me encantaría ir, digo, ya fui yo por mi parte con mi familia, pero si sí quisiera no algún día poder participar de... Dentro
2: del programa de la marcha sí hay un... Eh... Un programa de jóvenes universitarios no judíos Exacto. Que, que la misma marcha lo organiza y que los lleva igual cada año. Los... Tenemos
4: aquí gente que ha participado, que está y que es en su organización y en todo y nos está avisando, informando que ya es un grupo. Hay también Marcha de la Vida para gente que no es de la comunidad judía que pueden participar en diferentes etapas y todo. Lógicamente ahorita por pandemia pues, está algo suspendido, sí. pero seguramente próximamente estará y es una experiencia diferente eh, a, a un simple, a un viaje nada más, ¿no? Entonces, este, pues, podemos continuar con la historia de la película y de todo esto. Oye, aaron y dentro de eso mismo que hablando de, de comunidad judía y no judía, muchos dirían que la película y el tema es para la gente de la comunidad judía. Yo sé que se ha expuesto en festivales alrededor del mundo, Sí, este, y para gente en especial no de la comunidad judía. ¿Qué reacciones ha tenido? Sí, porque es algo similar, y sé que estuviste creo que en Checoslovaquia, además tocó en algún festival, en Holanda creo, todo eso. Aarón, ¿qué, ¿qué reacciones ha tenido en todos estos festivales, en todas estas presentaciones?
2: Eh? Qué bueno que nos haces esa pregunta. Eh, te vamos a, contar un, pues, les vamos a contar un poquito la trayectoria del documental. El documental se estrenó en 2016... ¿En marzo abril? En abril. En abril de 2016, nos invitó una persona de, de República Checa a un festival, a un queer film festival de, 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 so, con el tema de la homosexualidad y nos invitó a presentarlo, a estrenarlo. Primero fuimos a Burno, que es una ciudad pequeñita que tuvo una gran vida judía y ahí la sala se llenó, fueron muchos sobrevivientes, y la verdad es que quedamos muy, muy impactados de, de, de la recepción de este documental. De ahí eh, lo presentamos en Nolomoc, en un festival de cine, en el mismo viaje, digamos a los dos, tres días, y para ahí, en ese lugar fue una gran sorpresa para nosotros. Eh, era en una sala de un museo acondicionada como cine, había 150 personas abarrotando el lugar, y al terminar el documental, la gente se paró por dos minutos a aplaudir, y nosotros decíamos: Esto no, no puede estar sucediendo, ¿no? Parece un sueño. Y de ahí nos fuimos a la facultad, de, a la Universidad Carlos en Praga, a la facultad de filosofía, también ahí con la sala llenísima, con muchos profesores, intelectuales. Y la verdad es que la reacción fue impactante. Ahí Esther puede platicar un poco, porque fue una de las sobrevivientes que invitamos. Sí, de, de, Dita una, una
3: de las entrevistadas. A ella la entrevistamos en Israel y, este, y cuando se enteró de que, de que íbamos a presentar el documental por primera vez en Praga, eh, fue a la, a la facultad, la invitaron a ella. Y la verdad para nosotros una sorpresa cuando llegó, no la esperábamos ahí, y, y sí nos empezó a entrar el nervio porque dijimos, híjole, o sea, ella es una de la que, las que nos contó, pero nosotros entrevistamos a muchas más personas y la verdad la investigación a ver si verdaderamente es válida, a ver si cuando ve el documental no se para y nos dice, ¿saben qué? Esto no, no, no camina o no está mal. Y durante todo el documental yo estuve, estuvimos junto a ella y al final pues yo, yo la veía, yo la veía y decía... Yo veía su cara y veía que en unas veces sonreía, otras veces se ponía triste y al final cuando terminó el documental pues la gente se paró, aplaudió y luego ella dijo que quería decir unas palabras y lo que nos dijo fue que la habíamos hecho vivir una de las etapas más tristes y más eh, felices de su vida a la vez que había reencontrado en ese documental a toda la gente con la que ella convivió en, en ese campo familiar y, y que para ella había sido muy valioso to, eh, volver a recordar todas, todas estas vivencias y que nos agradecía muchísimo por hacer esta historia y, y bueno, fue
2: un momento, un momento muy, 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 emotivo. muy
3: emotivo para nosotros. Yo creo bueno. que
2: es muy
0: padre eso de llegar a unir historias, bueno, lo que hicieron ustedes, ¿no? Wow, todas esas historias para el documental, pero, por ejemplo, luego ha salido aquí también las entrevistas de que resulta que alguien es pariente de alguien así, ¿no? Que se encuentra aquí, que está hablando, tiene su apellido o algo parecido. Y yo creo que eso es muy, pues, muy bueno, ¿no? El poder conectarnos con nuestras raíces, digamos. Y también, como dicen ustedes, en ese momento, esa sobreviviente con esas personas que estuvieron en esa etapa de su vida, como que le hizo enfrentarlo, ¿no? Y lo que pasó, lo que vivió y bueno, regresando un poquito... Nada como... más
2: quisiera continuar con, con, sí. el tra, tra, perdón, con la trayectoria del documental. Eh, regresamos a México, hicimos una función para donadores, la cual se llenó, otra función para el eh, público en general, para la comunidad judía, la cual se llenó totalmente. Un mes antes ya no había boletos. Eh, después estuvimos haciendo funciones en las comunidades judías, en la comunidad sefaradí, en la comunidad Ashkenazí, o sea, por sectores de, de comunidad. Montesina, en la, en la eh, comunidad Mont sinai y todas las funciones se llenaban. Entonces hicimos para el Deportivo Israelita tres funciones llenas y de ahí nos surgió una invitación para presentar el documental en la Cineteca Nacional. La verdad es que estábamos muy, muy conmovidos este, muy impactados de, de esa invitación, fuimos a hablar con, con el director, con Nelson. el subdirector, este, con Nelson Carro, con este, Jair García nos hizo ese, ese link con, con estas personas y el documental estuvo en la Cineteca un mes y medio, para nuestra sorpresa había localidades agotadas. O sea, en un mes y medio, con una función diaria, asistieron 6.500 personas. Obviamente, no judías, ¿no? El 99.9% no judíos. Y de ahí empezamos a mandar el documental a festivales eh, judíos y no judíos en todo el mundo y hacer presentaciones en Chile. Primero fue en Chile, después... Eh, en, en Paraguay. En, en, en Paraguay, después fuimos a Costa, Rica. a Costa Rica, a Chicago, a Toronto, y la verdad en todos esos lugares, en algunos pudimos asistir, este, a Chicago, en el Museo Scookie de, de Chicago, donde fue una revelación, la verdad que estuvo muy, muy impactante, la gente estaba muy, muy conmovida. También fuimos al Festival Internacional de Cine Judío en Australia. Ahí tuvimos funciones en Melbourne y en Sydney. Y aquí en México lo hemos estado llevando a universidades, a preparatorias. El año pasado estuvimos en las cárceles, estuvimos en el reclusorio Oriente y en la cárcel de mujeres. Oye, Aaron, y la reacción, ¿cuál ha sido? O sea,
4: principalmente, ¿cuál ha sido la reacción en todos estos, que es interesantísimo? ¿Cuál ha sido la reacción en este sentido, no?
3: Pues mira, en cada... En cada... En cada lugar es diferente, es muy o sea la gente se empatiza muchísimo con la historia, eh, pero en cada lugar es diferente las preguntas que surgen, las inquietudes. Eh, por ejemplo, eh, en las cárceles fue muy interesante porque eh, nosotros pensábamos llegamos a la, al reclusorio oriente de, de hombres. Bueno, nada más desde que entras ahí. Te quitan todo, te quitan el celular, te quitan tu credencial de lector, todo. Entras, ahora sí, casi, casi con la ropa que traes, pasas un túnel y entras a lo que es el, el reclusorio y había un auditorio, nos estaban esperando 150 reclusos y aaron y yo nos volteamos a ver y dijimos, hijo, a ver si no nos abuchean o a ver si no... este Y no nos sorprendió muchísimo porque la, la gente estuvo súper atenta al documental y al final nos, nos sorprendió mucho las preguntas que nos hacían porque había gente que, que conocía mucho del holocausto, gente que sabía eh, este, de, ¿cómo se llama el, el filósofo? De Primo Levi, sabía de, 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 o sea, entendió perfecto el documental y... y Preguntaba, o sea, decían mucho los comentarios, eran de que para qué se quejaban ellos si ahí tenían comida y tenían un lugar donde dormir y no los trataban tan mal como trataron a, a estas personas en, en el holocausto, ¿no? Eso fue así como una, un comentario bastante fuerte sobre eso. Y al final, el, el, la persona que los coordinaba, porque estuvimos, eh, o sea, varios de los reclusos eran reclusos vulnerables y reclusos eh, de, la de la Tercera Edad. Y al final el, el, la persona que los coordinaba y que estuvo ahí con ellos, cuando nos dio las gracias por la presentación, nos dijo unas palabras que a mí se me quedaron muy grabadas, que dijo, gracias por, por voltear a ver donde nadie, nos, donde nadie mira y gracias por estar aquí con nosotros. A mí eso se me quedó, creo que es una de las cosas más eh, bonitas, más impresionantes que nos ha pasado con, él, con el documental.
5: Y no
2: hemos tenido durante toda esta, esta enorme cantidad de presentaciones, no hemos tenido ningún comentario negativo ni agresivo, sino todo lo contrario, de una comprensión y de un cuestionamiento muy muy fuerte de por qué les hicieron esto a, a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y durante el Holocausto.
0: Y hablando de eso, eh, ¿cuál fue como, bueno, dijeron que no han tenido comentarios negativos, pero cuál ha sido como su mayor reto eh, con ese documental, ¿no? Eh, al producirlo, distribuirlo, eh, de cual, en cualquier etapa que haya pasado.
2: Bueno, el, el gran reto es distribuirlo. Eh, nosotros hemos tratado por todos los medios de que esto se pudiera presentar en cines a nivel masivo, pero como es un documental es una situación muy, muy difícil. Es muy, muy difícil que alguna distribuidora, que los cines acepten proyectar un documental. Entonces, lo que nos hemos abocado es hacer estas presentaciones en universidades, en cinetecas, en, en donde sea posible, por Zoom, mm -hmm. ahorita que llegó la eso, pandemia. Eso yo
3: sí quiero contar, que la verdad, cuando empezó la pandemia, yo me volteé a ver a Aron y le dije, ahora sí nuestro documental ya no se va a volver a ver. Y cuando, cuando de repente a se le ocurrió, dijo, voy a hacer un Zoom y voy a invitar, voy a hacer una convocatoria. Y a raíz de eso, la verdad, hemos tenido muchísimas presentaciones y creo que lo ha visto muchísima gente a través de Zoom y hemos tenido pláticas muy interesantes con gente de todo el mundo. Que, o sea, la, antes de la pandemia nosotros... La verdad es que te, teníamos que viajar a presentarlo. Lo presentamos en muchos lugares, pero siempre viajábamos a presentarlo. Y esta plataforma, la verdad que ahorita nos ha este, permitido pues que lo vea muchísima gente de todo el mundo que no lo había visto.
0: Sí, yo creo que es una oportunidad pues, muy grande, ¿no? en medio de claro esta situación tan difícil que vivimos, pues que en diferentes países, ¿no? Aquí está Marcos desde España, estamos de México, yo sé que hay de El Salvador, no sé de qué tantos países tenemos aquí en el público, pero la verdad que sí es una oportunidad, eh, pues súper grande, ¿no? Eh, bueno, ya entonces siguiendo hablando como un poquito del, del documental, eh, Aarón, tú dinos cómo le hiciste para ser el director, fotógrafo, investigador, distribuidor, o sea, cómo le hiciste...
2: Bueno, la verdad es que, o sea, cuando nació la historia, eh, lo primero que hicimos fue buscar en los archivos de Spielberg, que es una maravilla, y están abiertos a todo el público. Entonces, es una... y están indexados, o sea, ¿qué quiere decir indexados? Si yo le pongo, eh, por decir algo, Checoslovaquia, me va a sacar un listado de testimonios que hablan de Checoslovaquia. Si ya dentro del mismo testimonio, le pongo campo Teresín, familiar. me dice todos los testimonios que hablan de Teresín. Si, si le pongo Campo Familiar, me pone todos los testimonios que hablan de Campo Familiar. A, a nosotros lo que nos llamó mucho la atención es que lo, los testimonios que poníamos de Teresín, toda la gente hablaba de Freddy Hirsch. Entonces dijimos, pues ¿quién demonios es Freddy Hirsch? Entonces empezamos a investigar a Freddy y bueno, Freddy es realmente un, un ángel, ¿no? Un personaje totalmente olvidado y desconocido por la historia que a raíz creemos que de nuestro documental se empezó a hablar y a conocer de él. Entonces, la verdad que fue una labor y quiero decirles que esta labor eh, fue guiada de la mano de Bedrich Steiner, que ya había fallecido cuando, cuando antes de, de estrenar el documental y de Freddy Hirsch, porque cada puerta que tocábamos, cada puerta que se abría mágicamente, eh, en eh, los museos, en los archivos que contenían material del holocausto, en el Museo de Teresin, en el Museo de Praga, en el Museo de Washington, este, se abrían las puertas de una manera impresionante, mágica. Yo creo que Freddy y Bedrich nos estaban guiando para poder terminar este este documental. Es,
0: es muy complicado, ¿no? El tema de, de conseguir las, tem las tomas de la guerra, ¿no? Todo el material de historia que se tiene que, que tener en un documental, ¿no? Para que tenga como esta, este peso, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? ¿Cómo fue también ese proceso, no? De conseguir las tomas históricas, todo eso. Yo sé que también hay muchas veces hasta cuesta bastante, ¿no? Dinero al poder conseguir ese material para poderlo tener en, en un documental.
2: Sí, la verdad es que hay mil historias con respecto a eso. De todo tienes que, tener, tienes que pagar derechos en la mayoría de los casos y tener permisos por, por escrito. Les quiero contar una anécdota increíble porque había dos mujeres, los que vieron el documental, que habían dibujado unos murales en, en la barraca 31, en la barraca de los niños en Birkenau. Una era Dina Babit que logramos contactar a una amiga de ella en Los Ángeles, que nos proporcionó una reproducción del mural que ella había pintado, pero nos faltaba el mural de Mariana Germanova. Entonces, y Mariana Germanova no aparecía en los testimonios de Spielberg. Entonces, a través de Yad Vashem en Israel, nos dieron una dirección de Irlanda, donde había vivido Mariana Germanova, y logramos contactar a, a, al instituto, a la escuela, que había hecho unos libros eh, sobre la vida de Mariana Germanova, y habían hecho un pequeño documental de un director eh, inglés llamado Rex Blumstein. Eh, pues moviéndome este, y haciendo <risa> llamadas, logré contactar a, a este hombre, Rex Blumstein, que es famosísimo haciendo documentales. Y le dije, oye Rex, eh, sé que tienes tú una entrevista con Mariana Germanova y la necesitamos para nuestro documental. Y de todo corazón nos las dio. Le dije, bueno, ¿cuánto te debemos? Me dijo, claro que nada, si es para una labor como la que ustedes están haciendo. Y nos las mandó, nos las mandó por, por correo. Y nos llegó este testimonio que aparece de Mariana Germanova, que dibujó el mural de Los Niños del Mundo, en la barraca de los niños, en la barraca 31. Y así, wow. así se fueron abriendo puertas y puertas y, y la, puertas.
3: La la anécdota, y hay otra la anécdota. La, la
2: única anécdota difícil fue la de Claude Latzman, <risa> el director de Shoah y de varias películas, que acaba de fallecer hace dos, tres años. Eh, conseguí su, su dirección de correo porque necesitábamos. Eh, los testimonios de Rudolf Burba y de Philip Müller. Philip Müller era el Sondercomando que testifica eh, lo que sucedió gaseada, lo al que final sucedió. Del, del, del bloque del campo familiar y de Rudolf Burba, que era eh, un secretario, un contador en Birkenau y miembro de la resistencia. Entonces le escribí a Claude Lassmann. Elige, señor Claude Latzmann, soy Aaron Cohen de México, estamos haciendo un documental que, sobre la vida de Freddy Hirsch y sobre el campo familiar. Eh, usted en su documental de Shoah tiene unas tomas que hablan eh, de, de, este, de esta situación y queremos ver si nos las puede prestar o vender. Y entonces Claude Latzman eh, contestó enfurecido que quién carajos era este señor Aaron Cohen de México que estaba tratando de utilizar su material y que si lo, lo utilizaba me iba a demandar y que me iba a meter a la cárcel. Y yo la verdad que me entristecí mucho y dije, híjole, ¿cómo vamos a terminar el documental? Porque esos son los testimonios impactantes. Y entonces eh, resulta que en el Museo de Washington, en el Museo del Holocausto de Washington, eh, este Claude Lassman, dejó los outtakes, las tomas que no se utilizaron en su documental de Shoah, él las donó y las donó y el museo las, por, las puso a disposición de, de los investigadores y documentalistas y cineastas, y así fue que conseguimos esas tomas y la verdad dijimos, yes,
3: como había Como había dos o tres tomas del... del, del... Sí, había
2: los outtakes, las tomas que no se utilizaron. <risa> fue maravilloso.
3: Wow, la verdad
0: que sí ¿no? Eh, parece hasta milagro como dicen todo esto que pues pudieron conseguir ¿no? la verdad que yo considero que es un excelente documental eh, súper bien hecho eh, de todos los que la verdad he visto, digo tampoco soy súper experta pero sí sé un poco de cine, etcétera, me gusta bastante y a toda la audiencia yo creo que considera que es súper buen documental sé que la mayoría creo que ya lo ha visto ha tenido bastantes vistas estos días para pues, que sepan la historia pero ahorita que estaban hablando de lo de las pinturas ahí en el campo familiar, pues se me hace como súper interesante eso, ¿no? Yo tengo aquí la foto de... ¡Ay, no! Puse otra cosa, lo siento. Ajá, eh, de, de la pintura que, que estaba ahí de, de Blancanieves, y bueno, sé que la mayoría posiblemente ya vio el documental, pero bueno, quisiéramos que nos explicaran un poco cómo es que había una pintura... Para los que, por ejemplo, no lo han visto, para que se animen a verlo. ¿Qué es lo que pasaba en esa barraca de niños en Auschwitz? ¿Por qué les dejaban pintar? ¿Qué, o sea, ¿qué pasaba?
2: <risa> bueno, la verdad es, es muy interesante. Cuando, cuando llegan... Este, quiero comentar algo que es muy, muy interesante y que preguntaste hace rato, el por qué este campo de familiar. Esto no se supo sino hasta, hasta 1990. Los judíos que estaban ahí, por supuesto, no sabían por qué habían sido llevados ahí. Eh, el fenómeno es muy extraño porque en septiembre de, del 43 deportan a, a 5,000 judíos a familias completas y no las separan y las meten a este campo familiar, lo cual es muy extraño. En Birkenau estaban separados los hombres de las mujeres y aquí era un campo para, para familias el único campo familiar que había en Birkenau también era el de los gitanos. Entonces estaba el campo familiar de los gitanos, que también vivían en familia, y el de los judíos, este, de los judíos de, de Teresín, los judíos checoslovacos. Entonces, eh, en, el, en el grupo de septiembre iba Freddy Hirsch, iba también una pintora, una muchacha de 18, 19 años, que se llamaba... Dina, Dina Babbit. No, la Dina Babbit, Dina... Bueno. Este, entonces, eh, cuando Freddy llega al campo familiar, él eh, se encarga de organizar y le pide al doctor Mengele y a los nazis que le permitan hacer un, una barraca para los niños, para que los niños no estén corriendo ahí y que no estén brincando, y que no estén dando guerra, y para que pues, puedan estar en control. Y es así que le permiten a Freddy tener un, una barraca, la barraca número 31. Y lo primero que hace es pedirle a Dina, Dina Gotliebova, no me acordaba de su apellido, Dina, Dina Gotliebova, que eh, le pinte un mural. Y entonces... Eh, Dina le dice, ¿pero y con qué? ¿Con qué pinturas? Dice, Freddy, tú no te preocupes, yo te las consigo. Y al otro día Freddy le llevó todas las pinturas. Y como en el documental cuenta, ella empieza a dibujar en, la, en, en, en las paredes de la barraca pues un poquito de un paisaje tipo suizo, vacas, este, algunas flores, algunos árboles. Este, y cuando voltea a ver a los niños a preguntarles, ¿y qué quieren que sea el motivo principal? El, los niños le dicen que sea eh, Blancanieves y los siete enanos. Entonces, es así que, que, que pinta este mural. Y después llega otro transporte de 5.000 judíos en diciembre. O sea, primero llegan 5.000 en septiembre de 43 y en diciembre de, de 43 llegan otros 5.000 judíos. Y en ese cargamento llega Mariana Germanova. Y Mariana eh, lo, que, lo que hace es pintar un mural sobre los niños del mundo, donde hay eh, esquimales, eh, niños indios, sí. este, Hansel y Gretel, eh, Mickey Mouse. Y así es como se, se hacen estos dos murales.
3: Sí, eh, por aquí me preguntan, que cómo se puede ver el documental eh, Bernadette me está preguntando eh, eh, ahorita está abierto el documental eh,
2: no sé tienen si sí, el... ustedes tienen el link
3: Ajá, lo, si quieres ahorita yo te lo mando
0: lo pudo volver a mandar eh, la liga
2: no, y okay.
0: sí, ahorita ahorita la volvemos a mandar eh, pero bueno sí la verdad que es una historia increíble no quien se iba a imaginar que en medio de outfits o sea que murieron millones de personas hubiera esta barraca de niños que hasta parecía Disneylandia, ¿no? Con las pinturas de, de Blancanieves y todo esto, la verdad que, pues sí, era una pantalla también, ¿no? Como para que pareciera que pues todo estaba bien y así, y pues, pues claro que no, solo era como una pantalla, entonces no sé si quieran decir algo de eso, y solamente tenía como, bueno, luego tendremos también preguntas de aquí del público, pero una pregunta más, y también quería hacerle unas unas pocas alis pero sí, ¿qué, ¿qué nos pueden decir sobre eh, la pantalla que representaba, digamos, la apariencia de este campo familiar?
2: Ok, como te decía, esto no se supo hasta los años noventas. Siempre no se entendía por qué estaba este, este campo familiar en, en, y, y Teresin, cuál era realmente su función. Eh, como habíamos platicado, Teresin era un campo modelo y estaba buscando había correspondencia entre Eichmann y, este, y eh, cómo se llama y la Cruz Roja Internacional de que querían tener una visita a o sea querían hacer una visita al campo de, de Teresín. entonces eh, lo que hicieron los alemanes ya estaban preparando esta visita esta visita se hizo en junio de 1944. Pero los nazis en anticipación crearon este campo familiar con 10.000 personas en Auschwitz-Birkenau, en Birkenau, por si la Cruz Roja no quedaba convencida de eh, la visita a, este, a Teresín. Y por si la Cruz Roja preguntaba a dónde estaban mandando a los judíos al este entonces por eso es que se creó este campo familiar cuando la Cruz Roja en junio del 44 visita Teresín y hacen un montaje increíble una escenografía, parecía Hollywood eso, con los judíos comiendo en cafés al aire libre teniendo conciertos, música poesía eh, la Cruz Roja pues un poco tapándose los ojos también este... Dice, no, ya no necesitamos ir a, 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 a los, a, al este, a ver los campos de trabajo del este. La verdad es que tratan a los judíos muy bien. Entonces, esto fue en junio. Y en julio 7 de 1944, el campo familiar es completamente liquidado. Todas, todos son mandados a las cámaras de gas y los que son aptos para el trabajo son mandados a trabajar en el mismo Birkenau que fue lo que pasó con Bedrich? Aquí sucede un fenómeno súper, súper extraño, que el doctor Mengele, cuando viene la selección, escoge a 90 niños para trabajar en Birkenau. En Birkenau en principio no había niños, y estos niños son mandados a trabajar en una barraca que está junto a los hornos crematorios, y estos niños trabajan en el Rollwagen, que era donde trabajaba Bedrich, que era llevando materiales, desperdicios, carbón, muertos, etcétera, y a otros niños los emplearon como mensajero, como leufter.
0: La verdad que sí es súper curioso, ¿no? Porque sí, o sea, ¿para qué querían niños? Claro que los veían, yo creo, a esos 90 pues, saludables aptos, pero sí también es como una historia entre un millón, ¿no? El saber que, que un niño sobrevivió a Auschwitz, y no solo eso, ¿no? Ya sé que es una historia también muy larga la de Bedrich, pero ahorita que ya están hablando de eso, nada más eh, quisiera que nos comentaran en, en si, si él estuvo en algunos otros campos, si nos pudieran mencionar qué pasó con él, ¿no? De Después de todo esto, siendo niño y todo lo que sobrevivió, la verdad que es admirable.
2: Alicia, ¿tú quieres comentar ¿Quieres... algo?
0: Está silenciada.
2: Abre tu micrófono. Sí, ya, ya.
1: Ya, sí, sé que estuvo en otro campo al que lo mandaron al final, de donde finalmente fueron liberados. Este, yo, yo más que nada sé un poco, su, un poco de su historia después cuando regresó a Checoslovaquia, pero no sé exacto por qué cuál campo fue al que lo mandaron después, creo que pasó por dos.
2: Sí, pasó por Madhausen y pasó por otro. Eh, lo que sucedió con Bedrich es que eh, fueron cuando en, en enero de 1945 los rusos ya están muy eh, cerca de, de, de liberar <risa> Entonces, sí. lo que hacen los alemanes es que reúnen a todos los presos, desmantelan los, los, las cámaras de gas, desmantelan los crematorios este, y empiezan a llevarse a todos los judíos eh, que estaban en el campo en lo que son llamadas las marchas de la muerte en uno de los peores inviernos del siglo son llevados caminando rumbo a Alemania rumbo a los campos de trabajo de, de Alemania entonces eh, eh, Bedrich pasa por esa por ese por ese proceso él tiene que ir caminando en la nieve en, 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 y o sea, las marchas de la muerte fueron terribles. O sea, la gente que caía, los guardias nazis los mataban, eh, la gente moría, caía, moría de hambre, de, de cansancio. Y es así que lograron llegar primero a Mauthausen y después, no me acuerdo el nombre del otro campo, donde campo? fue liberado sí. por los americanos.
0: Sí, sí eh, la verdad que estuvo, bueno, yo leí, ¿no? También hay un artículo por ahí en internet, ¿no? De, de su vida, de hecho en Diario Judío, ¿no? Que, bueno, yo, él lo contó, ¿no? Y él estuvo, sí, primero, ¿no? Obviamente de Teresina Auschwitz, como ahorita puse que fue uno de los campos de exterminio, después estuvo en, en Austria, ¿no? Bueno, primero en Mauthausen, después en uno que se llama Melk, y Ese. al final en uno que se llama gunskirchen que ahí o. fue donde fue liberado. Es muy curioso porque, bueno, ya sé que muchos eh, sobrevivientes se parecen en ese tipo de historias o qué campos pasaron, pero uno de los sobrevivientes que queremos un buen y siempre está con nosotros cuando las entrevistas son en inglés, que se llama Johnny de, de Cracovia, él también estuvo justamente en esos campos, ¿no? Eh, pasó por Mauthausen Mel gunskirchen también fue liberado ahí mismo. Él no era tan niño como Bedrick, pero por ahí se iba la edad, ¿no? Bedrick fue liberado a los 14 años, ¿no? Si no me, sí. si no me equivoco. Sí, y, y bueno, ya hablando un poquito más de eso de cuando él fue liberado, Alice nos comentas que pues obviamente si sí sabes un poquito más de, de esa historia. ¿Qué nos puedes contar de tu papá después de, pues, de vivir todos estos horrores? ¿Qué, qué, qué fue de su vida?
1: Este, bueno, sí sé que cuando regresaron muchos de los niños, no, no, no todos se fueron a, que no tenían familia, se fueron a un eh, orfanatorio donde los cuidó un señor que él recuerda que se llamaba Peter. Peter este, Y una tía lejana de mi papá, o un tío tío lejano, tía lejana, eh, lo acogió en su casa durante un tiempecito. Eh, él se llamaba el señor Münzer, era, era su tutor. De hecho, mi papá me llevó al... En Praga fuimos a buscar la tumba de, de su tutor en, en el Panteón de Praga. Eh, y luego ya cuando la, la hija de estos señores cumplió una edad de la adolescencia, pues mi papá ya no pudo seguir viviendo ahí. Tengo entendido que vivió un tiempo inclusive en la calle, este, que no tuvo dónde vivir. Y también... Dentro de lo poco que contaba, sé que inclusive para ganar dinero se metió a boxear, se metió a hacer diferentes trabajos eh, para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir. Y luego, bueno, no sé parte de la historia, luego acabó eh, trabajando en la televisión de Praga. Eh, donde primero era fotógrafo, camarógrafo, luego empezó como director independiente. Ay. Y ahí conoció a mi mamá. Ahí conoció a mi mamá y esa historia me encanta porque mi mamá era editora, editora de cine. Y mi mamá, eh, mi papá decía que la veía pasar como por el piso de arriba, como por el balcón y que le gustaban mucho sus piernas. Y este y ahí, ahí conoció a mi mamá eh, ya un tiempo después se casaron ¿y tú naciste allá? yo nací allá, yo nací en en Cladno que es el mi, 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 la familia de mi mamá la familia que quedó de mamá eh, vivía en Cladno, de, que es de donde era mi mamá entonces yo por ejemplo nací en Cladno y pero a mí me cuidaba mucho mi abuelita, me dejaban en, con mi abuelita, digamos, y, mi, y la hermana de mi mamá que tendría como 14, 15, 16 años mientras me cuidó. Y mis papás se iban a Praga a trabajar en las mañanas. Entonces yo, yo me la pasaba en casa de mi abuelita cuando era chiquita. Y después ya... Unos años después, yo no me acuerdo si yo tenía tres o cuatro, nos fuimos a vivir, ya consiguieron un departamento en Praga, y nos fuimos a vivir a Praga, y mi mamá está muy contenta porque tenía la, un kinder justo enfrente de, del edificio. Entonces, pues ya me dejaban bien el kinder y ya se podían ir ellos a, a trabajar.
0: ¿Y cómo fue eh, que, que terminaron después viviendo acá en México, no? ¿Por qué México? ¿Cómo es que se vinieron a México?
1: Esa es, es, es
0: eh.
1: nosotros cuando, cuando estábamos viviendo en Praga, eh, el país todavía era comunista, entonces para conseguir una visa para ir de vacaciones, eh, el, por medio del trabajo se les conseguían la visa, entonces mis papás habían conseguido dos visas, si no me equivoco era Bulgaria y Yugoslavia, entonces no, porque no sabían a dónde se querían ir de vacaciones, y en el 68 decidieron que nos íbamos a Bulgaria de vacaciones. Entonces eh, nos subimos al avión y nos fuimos a Bulgaria, pero mi mamá decía que yo, yo venía en muy insistente en el avión diciendo que, habían, que yo vi soldados en el aeropuerto. Que yo vi soldados en el aeropuerto y bueno. Llegamos a Bulgaria y ahí ya se enteraron que sí habían soldados en el aeropuerto porque los rusos... Que estaban invadiendo Checoslovaquia, estaban entrando por la frontera. Entonces, entonces los checos ya estaban protegiendo aeropuertos, carreteras, todo lo que se pudiera proteger. Entonces, pues al parecer ahí fue la discusión entre mi papá, obviamente oyó invasión y oyó rusos y dijo yo ya no regreso, porque pues para él era como no, no. Yo creo que en su cabeza era otra, otro holocausto, ¿no? Revivir otra vez algo similar. Entonces, él ya no quería regresar, pero mi mamá, muy insistente, quería regresar porque pues estaba todo lo que acababan de lograr allá, estaba su familia, se quería despedir de su familia. Y... Entonces, como teníamos la otra visa para volver a salir, pues regresamos a Checoslovaquia para que mi mamá se despidiera de su mamá y de su hermano. De su papá y no se despidió porque no la iba a dejar irse. Y, y de su hermana, híjole, su hermana, perdón. Sí, su hermana creo que de ella sí se despidió. Y con la otra visa agarramos dos maletas. Mis papás agarraron una colchoneta inflable, por si no teníamos dónde dormir, y nos fuimos a Yugoslavia. Y en Yugoslavia, pues mi mamá se enfermó ya a mí me dio neumonía y mi papá mientras, conseguimos un lugar donde dormir, y mi papá mientras iba a la capital todo el tiempo, un amigo de él, de la televisión estaba trabajando en Yugoslavia. Entonces eh, mi papá eh, todo lo investigaba y todo lo estudiaba, entonces él quería saber cuál era el mejor país en Europa para pedir asilo político. Y en lo que investigó y investigó, todos los países de Europa cerraron asilo político. Entonces, eh, le mandaron un telegrama, pero esto me lo cuenta mi tía en México, la señora René Levy. Mandaron un telegrama, mi papá mandó un telegrama a México a mi tío. Eh, que son Mi tía nació en Checoslovaquia también y el hermano, mi tío, ya había nacido llegando ya en México. Entonces le mandó a mi papá un telegrama que decía SOS, eh, Alice y Hannah, Y es todo lo que decía. Entonces mi tío empezó a averiguar de dónde venía, de qué oficina de telégrafos venía el telegrama. Se pudo comunicar a la oficina de, de telégrafos de, en Yugoslavia y les, les preguntó que había un señor que, que mandó un telegrama a México. Y el de la oficina de telégrafos le contestó sí. Sigue aquí sentado. Ay, Perdón. No. Sigue aquí sentado con su esposa y con su hija esperando. Entonces ya. De esa manera se pudieron poner de acuerdo para que mi tío nos trajera a México. Y
0: sí, la verdad que. Sí, lo sé que es muy emocionante, ¿no? Tenemos aquí esta foto también de ustedes aquí en México, eh, y la verdad que ese es el resultado de, pues, el, el milagro, ¿no? De que él pudo sobrevivir a todos estos horrores siendo niño, ¿no? Yo creo que tal vez, no sé si él si alguna vez habló expresamente de cómo es que lo hizo, ¿no? Porque no solo estuvo en un campo, estuvo en varios, y siendo niño era súper difícil de pues, de sobrevivir, pero, pues, miren, ¿no?, qué, qué bonita familia pudo formar, qué, qué hija tan bonita también, aquí la tenemos, Alice, y, pues, gracias, ¿no?, por estar aquí en representación de, de tu padre y de poder contar un poquito de su historia.
1: Gracias por invitarme.
0: Sí, y ya nada más una última preguntita para ti, Alice. Eh, es lo que no te dejamos hablar hace rato, ¿no? O sea... ¿Cómo ¿cuál? me fui enterando? Ajá, ¿y cuál fue tu impresión, no? Cuando te empezaste a enterar más de la historia de tu papá, lo que él vivió con la guerra y todo esto.
1: Mira, la verdad fue muy paulatino, de hecho, ahorita me acordé que mi primer contacto con esta situación de, de Auschwitz fue cuando yo tenía como 11 años, creo 11, 12, mi papá nos llevó a Europa, este, a mi mamá y a mí, rentó un coche y fuimos recorriendo lugares, y de repente llegó a un lugar que, que, no, que me dijo, era Auschwitz. Él ya había llevado a mi mamá cuando se casaron. Eh, pero era lunes, creo que era lunes, o más, el día que cierran todos los museos y todo en Europa. Creo que era lunes. Entonces llegamos y yo me quedé en el coche y mi papá se bajó del coche para, para pues, ir y tocar y a ver quién estaba en algún, no me acuerdo qué tipo de puerta era o qué, y me, de, de, sí me acuerdo que salió un, pues para mí era un soldado con, con un perro, con un pastor alemán. Y este, muy agresivo a decirle a mi papá que no, que estaba cerrado y no y por más que mi papá le explicaba que él estuvo en Auschwitz y esto y que traía a su familia para que conocieran y entraran, pues no lo dejó. Ya mi papá muy enojado se subió al coche y nos fuimos, ya, ya no nos quedamos a esperar para el día siguiente ni nada, y, y ya años después dije ese, ese hubiera sido un poco mi primer acercamiento a que mi papá me dijera mira aquí estuve, mira esto pero pues no se dio, por alguna razón y no se volvió a tocar el tema en muchos años se tocaba muy poco el tema o sea, era de lo que yo oía que mi mamá de repente le decía o que de repente mi papá le platicaba a alguien pero no él no él como él no hablaba de él de, de entonces era, era muy difícil. Y el segundo medio acercamiento a esto fue cuando lo entrevistaron de Spielberg. Fueron a, a su casa y mi papá me dijo que, ah, me dijeron que fuera porque también me querían hacer preguntas a mí. Entonces llegué, eh, creo que entrevistaron a mi, a mi papá, luego un poquito a mi mamá y luego me tocaba a mí. Y me senté, creo que junto a mi papá, y a la primera pregunta que me hicieron, que traté de empezar a contestar, me solté a llorar como loca, y di por terminar mi comparecencia en la entrevista, porque ese día lo que oí que dijo mi papá, pues son cosas que nunca había oído, ¿no? Que se le puede uno imaginar, pero ya oírlo de voz de tu papá ya... Entonces, pues no, no me pude quedar al resto de la entrevista. Me, me fui. Hace unos años mi papá se la mandaron. Me la mandó y es la fecha en que no la he visto. Todavía. Porque mi papá no me dejó entrar a la primera parte de la entrevista que era donde hablaba él, más que casi al final. Y con lo poco que oí al final ya no pude yo este, hacer comentarios. Entonces, esos fueron mis dos acercamientos. Eh, al tema, digamos, antes de mi primer viaje, bueno, y lo de que, le pedía que le, me pedía que le llenara sus documentos para Alemania y esto, pero ahí no había mayor plática ni explicación. Y eso fue ya hasta mi primer viaje de la Marcha de la Vida. Que en ese primer viaje sí escuché muchas cosas. Lo más impresionante no era lo que escuché, porque todavía... Con mucho público no hablaba mucho de él. Siempre hablaba de los lugares, de los países, del edificio, del esto y de qué pasó acá y allá, pero no muy personalizado. Como que lo tenían que obligar un poquito a señor Steiner, se está desviando del tema. Le preguntaron de usted. Y entonces trataba de regresar al tema, pero inmediatamente se desviaba la historia. Entonces, eh, pero ahí, eh, como yo iba con él todo el tiempo... Eh, a veces me alejaba un poco cuando lo, lo rodeaba gente para platicar y le daba su espacio yo me iba pero en cuanto en cuanto él empezaba a avanzar pues procuraba estar siempre con él eh, era su, su forma de, de ir comentando no yo aquí dormía en una barraca y yo esto y yo aquello okay, y ver su cara y como su introspección eh, como que ahí fue cuando empecé en realidad a darme cuenta. Y en las noches, en las noches cuando dormíamos en el hotel y esto, pues también ¿no? me daba cuenta cómo era muy diferente que cuando estábamos aquí en México. No, allá estaba más triste, más callado. Eh... O sea, sí era difícil para él el viaje pareciera que, que iba con gusto a platicarle a todos, pero sí era un viaje muy, muy difícil para él. Y para mí.
0: Sí, yo creo que es algo como mencionaron, ¿no? También eh, Aarón y Esther, pues que obviamente a los eh, sobrevivientes les cuesta mucho trabajo, ¿no? Obviamente por todo lo que pasaron, el contar esas historias. Yo creo que también para, pues, para ti, para el mundo fue un parteaguas el que Aarón se acercara a él y lograra, ¿no? Que él pudiera contar también su historia. Ahorita que lo estaba pensando, yo creo que también, bueno, podría ser que fue como de cineasta a cineasta, ¿no? Tu mm -hmm. papá también llegó a ser cineasta y yo creo que tal vez con hizo un clic con él, no sé, que tuvo la, pues, la confianza, ¿no? De, de contarle su historia, pero sí, yo sé que es como muy difícil, igual como hija, pero pues gracias por estar aquí, por también enfrentarte a, a hablar un poquito de esto porque yo creo que es muy importante, por eso hacemos este proyecto, ¿no? Para que personas de mi edad, jóvenes, adultos, que no sepan lo que pasó, pues puedan enterarse y para que no repitamos lo mismo, ¿no? Que no íbamos en, en esa situación de odio, de egoísmo que llevó a, a hacer esto, ¿no? A esta terrible, terrible época de, de la humanidad. Y pues que aprendamos, ¿no? A, a amar al prójimo, a saber que somos iguales, ¿no? O sea, no porque seas de tal, de tal país, de tal raza, eres menos. Entonces, muchísimas gracias, Alice.
3: En gracias.
0: Serio.
1: Sí quiero comentar que cuando llegamos a México vivimos en casa de una tía que tiene tres hijos, dos primas y un primo. Y una de mis primas, desde que llegamos, empezó a tratar de sacarle la papa, O sea, empezó insistiendo, insistiendo. Le dijo que quería hacer su tesis sobre el tema. le di, y, y años y años y años. Y cada vez que mis papás iban a Laredo y la visitaban, mi, mi, mi prima estaba lista para, para volverle a preguntar y volver a averiguar. Y nunca le pudo sacar nada de información. <risa> o sea, Aarón, mis respetos porque ni siquiera mi prima, que desde, desde el 68 empezó a tratar de convencerlo de que le platicara todo y y lo tuvo que ver en documental y en entrevistas después y todo igual que yo bueno claro. a, él sí, a él sí
3: le tocó nosotros hicimos antes de hacer este documental hicimos un, un trabajo para un día de Shoah en una de las comunidades en la Keila y habíamos hecho no sé si te acuerdas Alicia un documental que se llamaba sí. eh,
2: coincidencia, coincidencia y, y destino, destino
3: que fue un, un pequeño cortometraje donde paseamos la el paralelismo entre la vida de Freddy Hirsch y, de, y la de tu papá. O sea, eh, Freddy Hirsch fue un personaje que existió dentro de toda la vida de, de estos sobrevivientes, entre, entre ellos Bedrick, porque son varios los que, los que convivieron con él. Y, y Freddy Hirsch es un personaje que, que los protegió. Es, es un... un eh, no sé, cuando vean el documental van a entender quién era Freddy Hirsch, pero eh, él, él, o sea, tuvimos la fortuna de que él viera ese pequeño cortometraje, no sé si te acuerdas que lo llevaste un día a la oficina con tu mamá sí. y lo vimos y, y me acuerdo que se conmovió muchísimo, fue después que nos, a, a, que accedió a darnos la siguiente entrevista y ya no, nos no, contó no, o no, fue antes, no
2: fue, ya nos había dado la entrevista, ah Sí, ya nos había dado la entrevista, porque esto había sido en 2014. Y la ah, cuando entrevista ya casi, cuando iba a fallecer, en 2008, claro, tienes ¿sabes? razón.
3: No, uh -huh. no, ¿Sí? pero te estoy hablando de la segunda. No, uh -huh. no en 2008, sino la que hicimos en el deportivo. Sí,
1: de ¿Sí? uh -huh. eso. Creo, creo bueno, que vamos. Aún, y aún así hay muchas cosas que, que seguramente nunca contó. No,
2: no,
0: seguramente,
2: sí, sí, sí. Sí,
0: sí. Bueno, muchas gracias, vamos a pasar yo creo a una sección de preguntas Solo antes de eso, quisiéramos tomar la foto de siempre Para tener aquí un recuerdo de, pues, de la entrevista Quien pueda prender su camarita, pues estaría súper bien para que salgan la foto eh, Yo ahorita las voy a tomar, Les estoy dejando un minutito para que la puedan prender Porque sí tenemos aquí a bastantes personas, solo que no las veíamos, ¿verdad? <ríe> bueno, ok, ahí veo que ya la están prendiendo Un minutito más porque luego se los agarro un poquito ahí eh, prendiendo la cámara, ok. Bueno, voy a tomar la foto. Entonces, una, dos, y... Ah, ya se sentó. Tres. Ok, ahora bueno voy a tomar otra, aunque esa página no tiene foto, pero no importa. Una, dos, tres. Muchas gracias. Ahora sí vamos a pasar a algunas preguntas y cosas, comentarios. Lo que quería decir es que si alguien tiene... O sea, algún saludo, felicitación o eso, si lo podría hacer en el chat, ¿no? Porque a veces algunas preguntas importantes, como que se pierden, ¿no? Cuando eh, uno empieza a hablar, o sea, en el chat pueden felicitar, mandar saludos, decir hola, etcétera. Pero si alguien tiene una pregunta referente al documental, a la historia, pues adelante. Primero tenemos a Marcos, de España, que tiene una pregunta. Adelante, Marcos. Y luego Isaac.
6: Muchas gracias por, por la labor que hacéis. Me gustaría hacer dos pequeños comentarios muy breves relacionados con el documental. La primera era que se describía a Teresín como si fuera un balneario. De forma cínica, eso poca gente lo conoce, no sé si lo habéis mencionado, no, creo que no lo he escuchado. Eh, se conocía cínicamente como un balneario. De cara a la Cruz Roja, cuando insistían en hacer las visitas, al final los alemanes tuvieron que ceder y dijeron que esto era como una especie de retiro, una jubilación para los judíos alemanes. Eh, y, y ya está
3: vendieron. es cierto así se los vendieron
6: y Además, se lo creyeron
3: les, les vendieron el, la, las estancias mm. muchos llegaron eh, en tren pensando que iban a un eh, de hecho así se llamaba la, la eh, Hitler le puso la ciudad cómo
2: la ciudad que, eh, que, la ciudad que, que Hitler les regaló a los, judíos. a los judíos
3: así se los manejaron al principio mm.
6: todo fue un engaño
3: fue un engaño mm. progresivo Uh -huh.
6: y, nadie, y, y lamentablemente nadie, nadie intentó hacer nada había los eh, observadores pasivos que, que fue muy triste y luego pues nada, comentar también que gracias a, a, a estas buenas personas nosotros los jóvenes tenemos una especie, digo, una especie de mundo mejor que tenemos que intentar cuidarlo no valoramos lo suficiente por lo que hicieron lo que sobrevivieron y muchos supervivientes no querían hablar del tema quizá para protegernos de lo que, los horrores que ellos pasaron ha pasado muchas veces, que han hablado años después, incluso a punto de morirse, o casi obligados quizá por la familia, por conocidos, yo creo que era algo de, de autoprotección. Y me gustaría preguntaros a vosotros, como cineastas, eh, si habéis tenido algún tipo de problema, traba legal, es decir, de algún gobierno, y no haya querido que sigáis adelante con el proyecto porque estáis destapando verdades que no se conocían o que no son muy conocidas.
2: No, ningún problema. Ningún, ningún problema. Cero problemas. La verdad que con este documental ha estado muy bendecido. En todos lados se nos han abierto las puertas. Este, realmente no hemos recibido comentarios negativos, ningún comentario ni antisemita, ni... La gente todo el tiempo dice, ¿Pero ¿qué hicieron para que les, que les hayan hecho esto, estas barbaridades? Entonces... No, no hemos tenido ningún, ningún tipo de problema. Y te quiero comentar con tu re, respecto a tu segundo comentario, es que es, ya terminamos un documental que se llama Murmullos del Silencio, en el cual también entrevistamos obviamente a Alicia, a Susy Henton, que también anda por allí que son entrevistas con hijos de sobrevivientes que llegaron a México. Y... Eh, lo interesante es todo un estudio, es toda una investigación eh, al principio de cómo les fue transmitido el holocausto a los hijos, por medio de silencio, por medio de, de violencia muchas veces, por medio de muchas maneras. Pero dentro de la investigación eh, abordamos el tema de por qué los sobrevivientes no querían hablar. La verdad es que cuando termina la guerra sí querían hablar. Claro que querían hablar, pero nosotros, la sociedad en general, no los queríamos escuchar, porque nos horrorizábamos de lo que estaban contando. Entonces decían, no, no, yo no quiero oír eso, mejor cállate. Y eh, hay una psicoterapeuta que vive en Nueva York, que eh, es especialista en transmisión de trauma, que nos contaba, la primera herida fue el holocausto, la segunda herida fue fue el silencio, el verse obligados a guardar silencio. Y hasta los años noventas, con la película de Spielberg de la lista de Schindler, algo sucede que hay un boom de, de gente que quiere hablar. ¿sí? Y de hecho, por eso Spielberg empieza a hacer estos testimonios. Y en el testimonio de Bedrich, que le hizo la Fundación Spielberg, él dice al principio que le quiere dejar un legado a su hija, pero después de media hora, 40 minutos, para la cámara y dice, yo no puedo continuar. Y realmente no cuenta mucho, por este silencio impuesto, por este dolor. Eh, y hay un comentario de Eli Wiesel, que también, también dice, qué paradoja. Los, eh, los perpetradores están ahí en la calle como si nada, y nosotros muriéndonos de vergüenza por lo que nos hicieron.
0: Sí, la verdad que yo no creo que tampoco sea coincidencia, ¿no? El proyecto que yo empecé se llama The Voice of the Silence, ¿no? Y se parece mucho al título de su próximo documental, Los murmullos del silencio, y pues es justo lo que pasa, como yo mencioné, mi, bueno, mi abuelo no fue sobreviviente, su hermana sí, etcétera, pero siempre hubo como ese silencio, ¿no? De, pues que es tan difícil hablar de, pues, de lo que pasó. Pero bueno, Isaac, eh, adelante.
4: Nada más, bueno, salió nada más ahorita una cosita, bueno, varias cosas. La primera sobre lo que acaba comentaron, hay una película y un cuento que se volvió muy importante de un sobreviviente que nos tocó vivir con él en algún momento dado. Él recibió en el gueto de Varsovia. Este, luego estuvo en Auschwitz, pero cuando estaba de niño en el gueto de Varsovia, se robó unos libros o rescató unos libros, lo capturó un general nazi y para castigarlo le dio 50 latigazos. Curiosamente, ¿sí? sobrevivió gracias a que se arrastró hasta una calle y un doctor la, lo ayudó y, la, y lo curó. Posteriormente, este sobreviviente llega a Israel después de pasar por Auschwitz, donde sobrevive, y otros campos de concentración, estar en la marcha de la muerte, que comentaron, y de esos azares en que afortunadamente se salva, llega a Israel, y cuando llega a Israel, en la, en, en, digamos, cuando bajan del barco, les preguntaban, ¿sí? y desafortunadamente alguien, cuando recibe él, empieza a contar la historia de todo lo que le había pasado en su vida, de lo que venía, y quien lo recibe, le contesta, le dice, otra vez estas historias ridículas, ¿qué creen que no las vamos a creer o no las vamos a contar? Le Estamos hablando de la gente que vivía allá en Israel. Entonces para él, él reconoce y dice que este fue el golpe 51 y de ahí decidió que no iba a contar más. Azares del destino otra vez lo llevan a ser parte del juicio de Eichmann a esta persona y ser el fiscal en este juicio y justamente en uno de los destos de este, está entrevistando a un testigo, a un doctor, y el doctor le dice, ¿usted vio lo que hicieron acá en todo esto en la Alemania? Y dice, sí, a mí me tocó ver cómo a un niño judío le, de, le dieron 50 golpes y me tocó ayudarlo en un callejón. Entonces, justamente en el juicio, él se encontró con el doctor que le salvó la vida. Pero lo importante es que él guardó silencio también y todo esto, por, por eso mismo, porque la misma gente no se lo... No se lo creía y todo esto era muy difícil de entender hoy aún. Es difícil entender que haya sido y que el mundo lo haya permitido. Dentro de esto mismo queremos invitar a todos el próximo sábado vamos a tener un evento especial. Como todos saben, el día 27 de enero se conmemora las víctimas del holocausto, un día que estableció la ONU. Como el 27 hay infinidad de eventos, entre ellos uno de eh, los pastores de la organización Paz en México, que es un evento que siempre hizo y donde participó siempre, además, el querido Bedrick Steiner, por eso lo traigo a colación, siempre fue ahí alguien y siempre fue hiper aplaudido, querido, por todos los pastores. El próximo, domi el próximo miércoles van a hacer ellos un evento a las 8 de la noche vía YouTube, los, pas eh, los de paz ya tendremos la información, se la estaremos haciendo, y ellos mismos van a participar también en nuestro evento que tenemos el día 30, un evento diferente porque como es en sábado todo, es dirigido mucho a gente no nada más judía, es a gente no judía, en donde tendremos a varios sobrevivientes dando una breve explicación, tendremos a alguien hablando sobre lo que fueron los justos entre las naciones, tendremos gente de Yad Vashem, tendremos gente de diferentes organizaciones en este evento de conmemoración y donde tendremos la oportunidad de platicar con varias personas ahí está Samantha teniéndolo, el próximo sábado 30, siempre lo tiene en la mano, cordialmente invitados, pasen la voz, va a ser un evento diferente a lo que se hace normalmente en este Día de Internacional de Conmemoración, no son discursos, no son esto, es un día de plática y reflexión donde están todos cordialmente invitados y agradecemos también por ahí a la comunidad safaradí en muchas cosas en esto y al Consejo Sionista que también colabora en todo esto y tenemos la oportunidad también de, alguien nos comentó que no nada más hay los viajes de la Marcha de la Vida, hay quien organiza estos viajes a Israel, este, eh, a Polonia, y, a, y a, a, gracias con Yad Vashem, y está aquí, no sé si nos quiera dar un poquito y explicarnos un poquito de eso, jacob Reichman, este, en este sentido es todo un experto en todo el tema y en muchas de estas cosas, Jacobo, y gran amigo además, entonces si quieres darnos una breve explicación o hacer algún comentario, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh... Yo les agradezco, te agradezco, Isaac, la oportunidad de, 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 de hablar aquí. Para mí, tengo que decir una cosa, para mí es un privilegio eh, ser amigo de toda la vida de Alicia, de Alice y, 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 y poderla, poderla ver, aunque sea por medio de la cámara. Eh, soy un gran fan del trabajo de Aaron y de Esther, ellos lo conocen, saben perfecto que, que soy un gran fan de su trabajo. Eh, que aparte de, de, de su trabajo son maravillosas personas los dos. Entonces, eh, realmente es un gusto y un placer el poder, el poder escucharlos. Y, y sí, yo no me canso de ver el documental. Lo he visto desde la primera vez que lo presentaron hasta cada que tengo oportunidad no me canso de verlo y de, de, de hacerlo notar y de invitar a gente a que lo vea. Es, es, es una, obra, una obra maravillosa a nivel contenido, a nivel lo que significa. Eh, y ya como último, pues sí, nosotros como Yad Vashem eh, nos dimos a la tarea de que eh, había que ver Polonia en otra forma de vista y eso es estar presente dentro de la ceremonia que se hacía en Auschwitz el 27 de enero, que el 27 de enero es el día que se liberó Auschwitz por los soviéticos. Y por eso la ONU lo, lo maneja como el Día Internacional del Holocausto, a diferencia de la fecha hebrea que se maneja, en la que se maneja Yom Y eh, seguimos lo que Simón Bale, que en alguna época es sobreviviente de Auschwitz y luego fue presidenta de la Comunidad Europea, que decía, aquel que no estuvo en Auschwitz en invierno, no estuvo en Auschwitz. Y es por eso una de las razones por las que decidimos hacer este tipo de viajes en un momento donde se vive totalmente diferente. O sea, estar en Polonia y estar en Auschwitz o estar en Treblinka, donde estábamos no, donde estamos nosotros, el rudísimo invierno y nadie más, y el silencio es, es muy impactante y es muy llegador. Y eso lo hacemos junto, eh, o sea, lo organiza Yad Vashem México, llevábamos tres años haciendo este tipo de viaje, ya también manejamos la, la experiencia de, de viajar y ver todo este tipo de temática en Lituania y en Letonia, y este año íbamos a comenzar con, con, con parte de Alemania, pero esperemos a que pase la pandemia y todo esto baje, pero ya el en México tiene toda la información y todo el punto para poder hacer este tipo de de, de viajes y de apoyo Inclusive la actividad que tiene También el miércoles 27 Yad Vashem Donde Están cordialmente invitados Todos a, a, a participar
0: Muchísimas gracias La verdad que Digo, no, ya sé que no solo yo Marcos y yo y otros jóvenes Que no somos judíos Nos encantaría pues, pasar por esa experiencia Y como le digo, no porque sea algo ay, De vacaciones o así Sino por lo que significa y bueno, eh, muchas gracias por la información.
4: ¿Isaac? Sí, este, hay unas preguntas, Aarón. Nos preguntan dónde pueden ver el documental Murmullos del Silencio y por otro lado también nos preguntan que si tú sabes cómo, y seguramente tenemos ahí también, ya le estaremos diciendo, cómo puede la gente entrar y ver los, los archivos de eh, Spielberg también, si son visibles y
2: todo, ¿no? Sí, pueden entrar a la Shoah Foundation, eh, que lo busquen en internet, ahí les piden que se registren para poder consultar los archivos. Se pueden consultar eh, a, alrededor de cuatro mil y pico de archivos en línea y hay lugares aquí en México como la Ibero en el que puedes consultar el archivo, los 52 mil eh, testimonios completos. Para decirles un poquito,
4: bueno, te están preguntando tu película, pero de eso mismo, te les podemos comentar que además eh, la Shoah Foundation nos ha tocado con otras personas, como con Steffi Faslich y con otros, tener contacto con ellos. Y están haciendo un proyecto para que en forma de holograma podamos platicar en un futuro con los sobrevivientes como si estuvieran aquí. Preguntarles, contestar con una cierta cantidad de respuestas para que la gente pueda tener ese contacto con los que desafortunadamente este, se nos fueron ya pero para que pueda seguir estando. Y es un proyecto, pueden leerlo de eso y ver varias entrevistas al respecto y pruebas en diariojudío.com por supuesto. Y en algún momento esperamos también tener a, a Steve o a alguno de David, de los que son del proyecto, que los podamos tener también en estas conferencias con Samantha. Y te preguntan, Aarón, porque no nos lo dijiste, ¿dónde van a poder ver eh, tu, tu nuevo documental?
2: Eh, no todavía estamos esperando a que pase la pandemia para hacer una gran, gran presentación con todos los entrevistados, que son alrededor de 90 entrevistas con sus familiares, con sus amigos y con el público en general. Eh, queremos hacer una presentación que junte a 800 mil personas. Eh, hasta ese momento no, no, no lo vamos a lanzar. Ya está totalmente terminado, pero no, eh, lo hemos estado discutiendo, este y yo, y con muchos amigos, de que si vale la pena lanzarlo ahorita por Zoom y creemos que, que no, que la experiencia en un cine, en un lugar donde estés totalmente atento, eh, con un buen sonido, con una buena proyección, este, va a suceder. Entonces, quizá seis, ocho meses esto se pueda dar. Sí.
3: sí. De hecho, ya teníamos programada la presentación para junio del año pasado en el nuevo auditorio de la Universidad de Anáhuac, que está increíble, pero pues no, no se pudo. Entonces, pues estamos en
4: espera. Oye, espérame. tenemos una joven que ha estado, bueno, una, una chica que ha estado con nosotros en varias cosas, todo viajó a la Marcha de la Vida con Bedrick, va a participar también el próximo sábado y ella le ha hecho dibujos y cuadros a varios sobrevivientes, Sí, y justo me está compartiendo el que le hizo a Bedrick, se los quiero compartir. A ver si lo vemos. Sí, si lo alcanzan a ver, es una parte, es un cuadro en especial que le, que le hizo al señor Bedrick Steiner. Déjenme ver si está la segunda parte y compartirla. espero que la alcancen a ver, con rondalla sí. de saltillo, grandes éxitos de la rondana, Bedrick Steiner arriba, las, los Tefilim. recordemos que sí, también sí. tuvo la oportunidad de hacerlo en algún momento en el deportivo, me parece, Subar Mitzvah Bedrick, a los 80 años, alguna cosa así, recuerdo ahí estuvimos presentes, fue increíble, motivo ver a una persona que nunca tuvo la oportunidad de hacer su bar mitzvá la bar mitzvá para los que no sepan porque tenemos aquí es una ceremonia que se realiza a los niños de 13 años, bueno, jóvenes en la comunidad judía este vean, ahí están las fotos sí algunas son mías seguramente, no algunas fotos que hicimos juntos, ahí está con el señor Peter Katz, otro gran amigo sobreviviente y hicieron su bar mitzvá en el deportivo, que fue un evento que le dio la vuelta al mundo además, no tuvieron ellos la oportunidad de hacer ese, esa, eso cuando eran jóvenes niños y lo pudieron hacer posteriormente gracias al deportivo y a varias instituciones
2: ¿sí? nada más quiero comentarte Isaac, en, el, en el cuadro sí, nada más quiero comentarte Isaac que Bedrich hizo su bar Mitzvah en los baños en los baños de en en las, los baños de, 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 de junto a su papá
1: es, es lo que él pensó que era su bar mitzvá ¿no? ¿No? Es lo
2: que él pensó, y esa fue su despedida fue la última vez que vio a su papá sí
4: y, momento, eh, pues, qué momento más, más de esto, Samantha, así como tenemos los cuadros de Daniela, gracias, este, de Daniela Mansur, gracias por esto, tú siempre tienes una sorpresa para todo el mundo, por favor, apérame, ah, parece que este también está la señora Maya que quiere decir algo, no se tenga su micrófono abierto, si está por ahí. No la veo.
1: Aquí está, sí. Está en mute,
4: ¿no? Y ya le pedimos que lo... Ya. ya. ¿Me, ya. ¿Me
5: oyen? Sí. sí. Hola. Eh, buenas tardes a todos. No sé si Aaron y Esther me recuerden. No, no cómo no. Con todo el cariño. No, no, todo el cariño. ¿Cómo
0: están?
5: De veras los felicito. Yo ya vi el... Eh... Yo ya vi la película, yo ya vi todo, porque ustedes me invitaron hace, hace años y quería yo de veras felicitarlos por la labor tan maravillosa que han hecho. De veras, de veras. que este, Yo fui a la primera marcha de la vida de estudiantes en el año 90 y quiero decirles que fue un viaje impresionante, que yo sé que mis alumnos de segundo y tercero de preparatoria lo recuerdan hasta la fecha porque acabo de hablar con uno de ellos. Fue un viaje fuera de serie. Fue una experiencia para los muchachos maravillosa. Me acuerdo que una de las condiciones fueron que no vamos a comprar nada de souvenirs porque no es un viaje turístico. Y quiero agregar que acabo de oír un eh, comentario, no sé si ustedes lo han oído o no, de un joven que por cierto nos está acompañando, Marcos, de España de que se ha convertido el viaje de la marcha de la vida en un viaje turístico. Hay restaurantes, hay tiendas.
4: No el de la marcha, perdón, que te congo. No ¿Eh? el viaje de la marcha, sino la visita a Auschwitz en general. El viaje de la marcha no, se, no es el que se ha convertido en viaje turístico, sino más bien, perdón que interrumpa, más bien las visitas a Auschwitz es como ir a para algunos es como para ir a Disneylandia o es el lugar de moda para conocer y ver todo eso.
5: Exacto. Para todo Entonces, mundo. han vuelto viajes turísticos y se está perdiendo un poco lo que es la importancia del holocausto, la importancia de todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. De veras admiro muchísimo que ustedes sigan haciendo documentales que pasen noticias, que nos sigan diciendo lo que de veras, de veras sucedió allá. Muchas gracias, Aaron y Esther. Me dio mucho gusto verlos. Igualmente. Y espero, que, y espero seguirlos viendo. ¿eh? La verdad, se ven ustedes rete que te viene. ¿eh? Los felicito. Se ven maravillosos. Gracias. De veras que sí, no han cambiado nada en estos años. Muchas felicidades y adelante con su trabajo. Es muy importante. Gracias.
0: Pues gracias eh, a la señora Maya por sus comentarios. Siempre enriquecen mucho ¿no? nuestras aquí entrevistas. Y sí, como dice Isaac, bueno, vamos a terminar con esta pues, sorpresa que que yo he preparado, bueno, más que nada para Alice, de su papá, en memoria a Bedrich, etc., eh, este pequeño poema que yo escribí para él, que dice así, Pasó muchos horrores, perdió a sus amores. Un pequeño niño, ¿qué culpa tenías, cariño? Sobrevivió, fue libre, y reconstruyó, y reconstruyó un corazón indestructible. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, Alice, Aarón, de verdad, muchas gracias. Les estaré también enviando pues, el poema si quieren tenerlo ahí. Y nada más, ya como último, quería pues, poner, bueno, ya mencionamos eso, ¿no? Pero tenemos aquí los siguientes eventos. Bueno, aquí está el de hoy, que bueno, fue maravilloso. Gracias a todos por asistir. También en Facebook, los que nos siguen viendo, teníamos ahí como 30 o más personas también en Facebook. Eh, el siguiente es eh, la conmemoración a las víctimas del holocausto, el 30 en, en sábado. Y el siguiente tenemos una historia de también de una sobreviviente de Teresín. Ella tiene 95 años y vive en Costa Rica. Todos están invitados, estaremos mandando ya pronto la información de ingreso para, para Zoom. Muchas gracias. Igual si alguien del público tiene alguna historia que quiera que contemos aquí de algún sobreviviente, si todavía hay algún sobreviviente que sigue con nosotros, un hijo de sobreviviente, etcétera, Pueden mandarme correo aquí. Nos pueden encontrar esas transmisiones que quedan grabadas en Facebook de Diario Judío de Voice of the Silence. La página, si la quieren seguir, también tenemos Instagram. Y, bueno, muchísimas gracias a, a todos los que estuvieron escuchándonos. La verdad que fue un honor. Y esperamos también poder ver el, el próximo documental de Murmullos del Silencio muy pronto. y Tal vez estaremos por aquí también eh, pues pronto, ¿no? Esperemos. Claro. Y bueno, muchas gracias, Aarón, Esther, Alice, y pues, pues adiós a, a todos. Si pueden nada más prender su cámara y despedirse, pues estaría muy bien. Pero bueno, muchas muchísimas gracias. Muchas
2: gracias, Samantha, muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias,
3: gracias, Isaac.
2: Gracias.
6: Gracias, 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 Samantha. gracias, gracias.
3: Alicia.
1: Alice. gracias. Alice. Gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. 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 Bye, Alice. Bye. 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 Bye.
4: Mira, mamá, me gusta ver sus... It's
0: just you. deja el partido.
7: No
5: te pongas nada.